0: Bei der Uraufführung von Hans-Werner Henzes Nachtstücke und Arien bei den donau Musiktagen 1957 kommt es zum Komponistenprotest. Die Kollegen Luigi Nono, Pierre Boulez und Karl-Heinz Stockhausen verlassen türknallend nach den ersten Takten demonstrativ den Saal. Sie stören sich an den sinnlichen, streckenweise tonalen, gesangsnahen Orchesterklängen. Was die drei Komponisten schon nicht mehr hören wollen, sind die beiden Arien des fünfteiligen Werks. Die Texte stammen von der Dichterin Ingeborg Bachmann. Das zweite Gedicht »Freies Geleit« hat sie auch selbst eingesprochen.
1: Mit schlaftrunkenen Vögeln, und winddurchschossenen Bäumen steht der Tag auf, und das Meer leert einen schäumenden Becher auf ihn. Die Flüsse wallen ans große Wasser, und das Land legt Liebesversprechen der reinen Luft in den Mund mit frischen Blumen.
0: So hat Henze das Gedicht nicht vertont. Hinter dem staccatohaften Vortrag auf nahezu einer Tonhöhe steckt ein Vorbild. So liest auch der Dichter Paul Celan seine Texte. Ihn hat Ingeborg Bachmann mehr geliebt als ihr eigenes Leben, wie sie einmal sagte. Ihre Beziehung war 1952 bereits gescheitert. Im Jahr der Uraufführung der Nachtstücke und Arien war sie noch einmal vergeblich aufgeflammt. Als wolle Henze die von ihm so bewunderte Dichterin schützen, schreibt er eine sich entfaltende Kantilene in seiner Arie, die nicht viel gemein hat mit ihrem emotionslosen Vortrag des geradezu hymnisch geladenen Textes. Aber, Henze hat alles richtig gemacht. Er ist ihr idealer Komponist, denn er will Ausdrucksmusiker sein. So hat auch Ingeborg Bachmann die Musik verstanden.
1: Und immer, wenn ich über Musik spreche, fällt mir ein, dass Musik mein erster Ausdruck war. Der erste kindliche Ausdruck war. Und heute für mich noch immer der höchste Ausdruck ist, den die Menschheit überhaupt gefunden hat. Für mich ist Musik größer als alles, was es gibt an Ausdruck. Dort haben die Menschen das erreicht, was wir durch Worte und durch Bilder nicht erreichen können.
0: Bei einer Tagung der Gruppe 47 im Jahr 1952 lernen sich Henze und Ingeborg Bachmann kennen. Sie flunkert ihm vor, antimoderne Kärntner Heimatromane zu schreiben und zu Reportagezwecken anwesend zu sein. Doch ihr maßgeschneidertes Wiener Kostüm macht ihn misstrauisch und schon am nächsten Tag hört er sie ihre Gedichte vortragen. Sie war sechs Tage älter als ich, schreibt Henze in seiner Autobiografie, aber ihr Wissen um die Welt, um die Menschen, um die Dinge der Kunst übertraf das meine um 2000 Jahre. Ich lehnte mich an sie an, ihr Geist half meiner Schwachheit auf. Sechs Werke schreiben sie gemeinsam. Zunächst die Ballettpantomime der Idiot nach dem Roman Dostojewskis. Ingeborg Bachmann verfasst Szenario und reflektierende Monologe. Für ihr Hörspiel Die Zikaden komponiert Henze die Musik. Danach vertont er die beiden Gedichte für Nachtstücke und Arien. Dann 1960 und 1965 folgen von ihr die Libretti zu seinen beiden Opern Der Prinz von Homburg und Der junge Lord, zuletzt noch das Chorstück Lieder von einer Insel. Ausgerechnet Heinrich von Kleists preußisches Militärdrama über den gehorsam verweigernden, dennoch siegreichen Prinzen von Homburg. Doch die Zielsetzung ist Abrüstung. Der ehemals jugendliche Wehrmachtssoldat und die sensible Lyrikerin verachten nicht so sehr wie Militarismus und Faschismus. Alles martialische wird der Stückvorlage ausgetrieben, das Orchester kammermusikalisch reduziert geführt und der Prinz in einen liebenden Träumer verwandelt. Es ist auch ein Kommentar zur Wiederbewaffnung der BRD. Die zweite gemeinsame Oper nach einem Märchen von Wilhelm Hauf wird zu einer ironischen Abrechnung mit dem deutschen Spießbürgertum. Das lässt sich einen in den Anzug gesteckten Affen als englischen Lord verkaufen. Lediglich das sanfte Liebespaar Luise und Wilhelm entgeht dem ätzenden Spott. In diesem innigen Paar könnten sich Ingeborg Bachmann und Hans-Werner Henze gespiegelt haben. Beide verbindet eine unerfüllbare Liebe ist schwul und Bachmann kann Celan nicht überwinden. Der Tonfall ihres Briefwechsels ist so emphatisch wie melancholisch. Man lebt zeitweise zusammen, dann in enger Nachbarschaft. Beide kehren dem bundesrepublikanisch-österreichischen Gesellschaftsmief der 1950er Jahre den Rücken und wandern nach Italien aus. Ingeborg Bachmanns rätselhafter Verbrennungstod 1973 in Rom ist das Ende einer persönlich wie künstlerisch großen symbiotischen Beziehung. Literarisch bezeugt das ihr umfangreicher Briefwechsel. In Gedichten und Erzählungen finden sich Spuren von Ingeborg Bachmanns Auseinandersetzung mit Musik. Im unvollendet hinterlassenen Todesartenprojekt und dem darin enthaltenen Malina-Roman sind sogar Notenausschnitte der tonhöhenfixierten Sprechstimme eingearbeitet, aus dem von Ingeborg Bachmann bewunderten Piero-Lunär-Melodram Arnold Schönbergs »O alter Duft« aus Märchenzeit. Der Titelheld trägt es der Ich-Erzählerin vor. Ihr Verschwinden am Ende in einer Hausritze ist ein symbolischer Tod. Zerrissen zwischen den beiden Männern Ivan und Malina lautet ihr Fazit, es war Mord. Dieser letzte Satz, eine Abrechnung mit den Bachmanns Unglück verkörpernden Männern. In ihrer Erzählung Undine um geht heißt es, ihr Menschen, ihr Ungeheuer, ihr Ungeheuer mit Namen Hans, mit diesem Namen, den ich nie vergessen kann. 1957 komponiert Hans-Werner Henze in der mit Ingeborg Bachmann geteilten Wohnung in der Apel sein Ballett. Und Diene. O alter
1: Duft
0: es folgt ein auch musikalisches Nachleben des Werks von Ingeborg Bachmann. Bei den Schwetzinger Festspielen wird 2004 Adriana Hölskis Opernversion ihres Hörspiels »Der gute Gott von Manhattan« aufgeführt. Oder Beat Furrer. In seinem Musiktheater Wüstenbuch setzt er 2010 die von seinem Librettisten Händel Klaus ausgewählten Texte aus dem gleichnamigen Fragment des Todesartenprojekts in Musik um. Und jüngst hat Leonard Küssner Ingeborg Bachmanns Gedicht »An die Sonne« für Wim Wenders Filmporträt des Künstlers und Bachmann-Verehrers Anselm Kiefer vertont. Wie Henze in den Nachtstücken und Arien realisiert auch er die Emotionalität der lyrischen Wortmusik als spätromantische Kantilene.